0: Bem-vindos à segunda temporada do podcast Fabulana. Eu, Fabiana Prando, receberei convidados incríveis e suas fabulosas histórias. Uma oportunidade de participar da força e da beleza do encontro entre vida e ficção. Porque nós, humanos, somos feitos de histórias. Música fabulana de hoje, eu, Fabiana Prando, narro o conto A Moça Maçã, que está no livro Fábulas Italianas, de Ítalo Calvino, e recebo a contadora de histórias, Liesa Neves, para uma conversa sobre o conto. moça maçã. Era uma vez um rei e uma rainha, desesperados porque não tinham filhos. E a rainha dizia, por que não posso fazer filhos assim como a macieira faz as maçãs? Aconteceu então que a rainha, em vez de conceber um filho, concebeu uma maçã. Era uma maçã tão linda e colorida, como jamais se vira outra, e o rei a colocou numa bandeja de ouro no seu terraço. De frente a este rei morava outro, e este outro rei, num dia em que estava debruçado na janela, viu no terraço do rei da frente uma linda moça, branca e vermelha como uma maçã, que se lavava e se penteava ao sol. Ele ficou olhando de boca aberta, pois jamais vira uma moça tão bonita. Mas a moça, assim que percebeu que estava sendo observada, correu para a bandeja, entrou na maçã e desapareceu. O rei se apaixonara por ela. Pensa e repensa. Vai bater no palácio da frente e pede à rainha. «Majestade», diz, «gostaria de lhe pedir um favor». De bom grado, majestade, entre vizinhos se pode ser útil, diz a rainha. Gostaria de ganhar aquela linda maçã que tem no terraço. O que está pretendendo, majestade? Por acaso não sabe que sou a mãe daquela maçã e que ansiei tanto por tê-la? Mas o rei tanto fez e tanto insistiu que para manter a amizade entre vizinhos não puderam lhe dizer não. Assim ele carregou a maçã para o seu quarto Preparava-lhe tudo para que ela se lavasse e se penteasse E a moça saía todas as manhãs Lavava-se e se penteava E ele ficava observando-a A moça não fazia mais nada Não comia, não falava Apenas se lavava e se penteava E depois voltava para a maçã Aquele rei morava com uma madrasta, a qual, ao vê-lo sempre trancado no quarto, começou a suspeitar. Pagaria para saber porque meu filho está sempre escondido. Chegou uma convocação de guerra e o rei teve de partir. Doía-lhe o coração abandonar sua maçã. Chamou o criado mais fiel e lhe disse, Deixo-lhe a chave do meu quarto. Cuide que não entre ninguém. Todos os dias prepare a água e o pente para a moça da maçã e faça com que não lhe falte nada. Cuidado, porque ela me contará tudo. Não era verdade. A moça não dizia uma palavra, mas foi isso que ele disse ao criado. Fique atento, pois se lhe for torcido um fio de cabelo durante a minha ausência, você pagará com a cabeça. Majestade, não tenha dúvida de que farei o melhor possível. Assim que o rei partiu, a rainha madrasta tratou de entrar no aposento dele. Mandou colocar ópio no vinho do criado, e quando ele adormeceu, roubou-lhe a chave. Abriu e vasculhou todo o aposento, e quanto mais vasculhava, menos achava. Havia apenas aquela linda maçã numa fruteira de ouro. Sua fixação só pode ser esta maçã. Sabe-se que as rainhas carregam sempre um estilete na cintura. Pegou o estilete e se pôs a perfurar a maçã. De cada furo saía um rio de sangue. A rainha madrasta se amedrontou, fugiu e recolocou a chave no bolso do criado adormecido. Quando o criado acordou, não conseguia entender o que lhe sucedera. Correu ao quarto do rei e o encontrou alagado de sangue. Ai de mim, o que devo fazer? E saiu depressa. Foi à casa de sua tia, que era uma fada e possuía todos os pozinhos mágicos. A tia lhe deu um pozinho mágico que servia para as maçãs encantadas e outro que servia para moças enfeitiçadas. E misturou os dois criado regressou para junto da maçã e lhe colocou um pouco do pozinho em todos os furos. A maçã se abriu e pulou dela a moça toda enfaixada e cheia de curativos. O rei voltou e a moça falou pela primeira vez e disse, ouça, sua madrasta me golpeou com um estilete, mas seu criado me curou, tenho 18 anos e saí do encantamento. Se me quiser, serei sua esposa. E o rei? Por Deus, como a quero! Realizou-se a festa com grande alegria por parte dos dois palácios vizinhos. Só faltava a madrasta, que fugiu e ninguém mais soube dela. E ali ficaram e se refestelaram, e a mim nada entregaram. Minto, deram-me um vintenzinho. E eu o coloquei num porquinho. E o Fabulana tem a alegria de receber hoje a querida Liesa Neves, que fala diretamente do Sul do Brasil, e hoje a gente está super pertinho, né, Liesa? Seja muito bem-vinda, querida. Que bom que você topou essa conversa, esse bate-papo aqui no Fabulana.
1: Oi, Fabi. Olá a todos que estão nos ouvindo também. É, eu estou falando aqui de Florianópolis, Santa Catarina. A gente já teve próximas né, presencialmente. E agora, usando é. as tecnologias também para falar sobre as histórias, esse universo que é comum a nós duas,
0: né? É, e eu conheci a Liesa na Panapaná, ela que é conterrânea da Celina, você fez uma apresentação belíssima lá que eu assisti, e aí a gente se, se conheceu e passou a se encontrar de vez em quando, né, nesses festivais de contadores de histórias, em momentos assim que a gente conseguiu ficar mais perto, mas agora dá pra gente se acompanhar também pelas mídias, né? Isso, Isso.
1: e agora recentemente a gente teve essa conexão também por causa de uma história, né, Fabi? Uma história em comum Isso. que eu te ouvi contar e, e gostei demais. Acabei trazendo também para o meu repertório, estudando o conteúdo dela e, e por causa dessa história que a gente está hoje fazendo esse encontro virtual.
0: É, hoje a gente vai descascar essa maçã, Liesa. Vamos, Vamos lá. Descascar esta, essa essa moça maçã que me capturou e capturou você também, porque nós contadores nós temos essa relação, as histórias elas é, nos atrai e elas pedem para ser contadas, né? Então, nós duas mordemos a maçã. Foi bem assim. Isso mesmo. Bom, é, pensando que o propósito do, do Fabulana é né, sempre aprofundar um pouco a experiência da história e fazer com que ela dialogue com a experiência das pessoas, com algumas chaves, alguns símbolos profundos e também com o mundo atual. Então a história é um, um pano de fundo para uma conversa muito boa, porque as histórias elas trazem essa oportunidade de um encontro mais profundo, né, de uma conversa mais bacana. E aí, Liesa, esse tema da maçã, eu acho que é um bom começo, né? A gente pensar nas representações da maçã ao, ao longo da, do imaginário humano, das tradições. Você como você pensa nessa história da maçã? Em então, que ela então, é, eu acho que
1: a maçã como objeto, né, já assim pensando na fruta maçã, casca vermelha, uhum. ela já é muito sedutora, né? É como é. como objeto para se olhar, ela é muito bonita. Então, uhum. eu acho que ela também faz esse papel na história da moça maçã, essa coisa da sedução, né, de atrair um olhar. É, e uhum. simbolicamente dentro do universo dos contos populares a gente vê que ela se repete né em algumas narrativas uhum. é bem comum uhum. até aparecer é, dentro né do universo das frutas a gente vê a maçã sempre em evidência né volta e meia a gente encontra essa simbologia da maçã e Sempre ligada ao feminino, né? Então é uma fruta que ela tá diretamente ligada, seja pelo formato, pela cor, é, pela relação da fertilidade, é ligada ao feminino. Uhum. E Nessa história fica super evidente.
0: É a gente a gente vai voltar a falar da maçã, mas eu acho um caminho bacana da nossa conversa a gente seguir um pouco os eventos desse conto, né? Porque ele começa com um rei e uma rainha que estão ansiosos por um filho, que é um outro tema recorrente também nas narrativas populares, né?
1: Isso, eu já li e ouvi alguns contos populares que iniciam com esse mote, né, de, de a necessidade é, é. de um filho. Então, seja uma mulher né, ou um casal, mas é, um desejo profundo e muitas vezes esse desejo é trocado por uma condição, né? em muitos contos aparece essa, essa narrativa, né, eu quero tanto um filho que eu prometo tal coisa, ou que eu me, é, né, me disponho a fazer tal tarefa, ou em alguma é, condição é. atípica, né? No caso da moça maçã, uhum. não chega a ser exatamente uma troca, uma promessa, né? Mas tem uma relação também com esse mistério, né? Quando a, a rainha fala, né? E, e se comunica com a natureza, com a, a macieira, né? E lamenta o fato de, de não poder ter filhos, né? E, e o desejo dela de ser mãe. Então, a gente tem aqui essa, essa relação, né? Entre uma árvore e, e a pessoa, a rainha, que está observando e está fazendo um desejo em cima do que ela está vendo. Aquela fruta, aquela é, macieira, é. aquela mãe, né? Que a, a macieira é a mãe é. que ela deseja ser.
0: E é interessante que eu acho que todos nós, né nossos ouvintes aqui, já tiveram essa experiência de admirar o, o mundo vegetal, é, que é uma coisa que parece mágica, aquela árvore tão sequinha que você não dá nada por ela. A gente tem muito isso com... Eu que moro em apartamento, né? não tenho árvore perto, mas tenho a orquídea, por exemplo, né? que você fala, nossa, essa daí já era. De repente, ela vai, aparece aquele botão e pum, abre a flor. Né? Então, assim, é, esse mundo vegetal que parece que tem uma transformação mesmo, né? que ele morre e renasce. Então, eu acho que essa é, contemplação dessa rainha que não está infértil, né? Se comparando com essa macieira, é alguma coisa que é muito recorrente né, no nosso imaginário também, né? Essa relação de observar as fases do mundo vegetal, esse renascimento que as plantas parecem tão bem expressar, né? Então, é uma ideia bem próxima, né? É, e até pensando também que a função da,
1: do fruto é, é se reproduzir uhum. né então ela também é. almeja isso né algo que é da natureza a reprodução como algo inerente né da, da natureza e nós seres humanos como parte dela também então é uma coisa que é, é. que tem que acontecer né
0: é senão a história não vai andar, né? Então essa rainha precisa gerar, e aí ela gera uma maçã. Sim. E a gente teve uma conversa antes, e você falou uma coisa super bacana né, com relação à maçã, né, Elieza? Porque ela, ela tem a maçã e tudo bem, não é?
1: É, eu assim, para mim essa, essa passagem tocou bastante uh, por, porque eu relacionei com o tema de aceitação, do diferente, uhum. né, que a gente tem falado tanto no ambiente escolar, no ambiente social, né, sobre o ser respeitar as diferenças e aceitar as diferenças, ainda mais quando se trata de um filho, né, esse dito amor incondicional. E, e isso eu achei muito é. bonito, assim, porque é, por mais que a, no primeiro momento a maçã Assustou esse pai e essa mãe, porque claro que eles não esperavam, né? Esperavam uma criança, mas logo em seguida eles passaram a amar e aceitar o filho que veio para eles, do jeito como veio para eles, né? Então eu mas, achei né? super bonito. Assim, essa eles não titubearam em amar é, essa criança né, que veio na forma de uma maçã.
0: É e, e essa criança fica assim num lugar de muita admiração e contemplação que eles colocam numa bandeja de Exato, ouro. Eles enfim. têm
1: orgulho, né, né, do filho.
0: É, eles... tem... então demonstram orgulho. Um orgulho. <risos> é e aí esse aspecto mesmo que você falou, né, da, da maçã como um ícone também de, de desejo. Chama logo a atenção de um outro rei que tá ali, né, na vizinhança, em frente, e ele também deseja essa, essa maçã, e aí é um, é um estado bem interessante, eu fico pensando, né, porque até aí a, a, a relação, né, é uma maçã que tá ali bem paradinha, né, Elisa, quando essa maçã vai viver com esse outro rei, né, que, que a deseja, que quer ser mesmo consorte da maçã, aí acontece um, um desenvolvimento, uma coisa diferente, né? Que é, é, é a partir essa, dali que a história de fato para né? ela
1: começa, né? É, que ela se torna uma uhum. personagem ativa né? da sua história. Uhum. A partir desse é. momento que ela é e... tirada também da zona de conforto, né, do, da proteção da família, do seu palácio, né, do seu lugar. Então, isso tudo é bem simbólico quando a gente também pensa nas narrativas sobre o feminino, é, porque retratam né, a travessia, é, a, a mudança né, das fases da, da mulher e... Uhum. enfim, a gente vai chegar inclusive é, num outro símbolo né, que essa história propõe que é o próprio sangue que depois jorra da maçã é. né claro, causado por uma dor é. por, uma, por um ato externo, é. mas o sangue é simbólico também dentro das trajetórias femininas né o rito de passagem a maturidade é. ela agora é. né, vai ser esposa, Sim. ela não é mais filha, ela é esposa
0: então é, é bem simbólico. É, e é interessante que ela é uma esposa ali bem quietinha, né? Ela, ela não fala nada, ela se penteia os cabelos, se lava, e, e eu percebo que a mesma veneração que tinha na relação com os pais tem com esse outro rei que agora é, é como né, é o namorado dela. É e ele e... também
1: a aceitou, né? Do jeito como a ele viu a beleza dela, do jeito como ela era, né? Então é... tem essa relação bonita
0: também entre eles, né? É e, e é e é um é um bonito, né? Que tem assim um... também acaba caminhando para uma estagnação. Eu acho que é isso que eu gosto muito nas histórias, porque as histórias são inquietas, né, Liesa? Então, assim, se tudo fica muito paradinho, não, tem que ter uma reviravolta. Tem que ter, e tem aí, que ter. <risos> esse, esse elemento que chega para desorganizar, é, ele é muito bem-vindo, porque este rei tem uma madrasta e este rei também é convocado para uma guerra. Né? Então, Isso. ele vai ter que se afastar dessa maçã e só que ele não vai se afastar dessa maçã sem deixar as recomendações então tem todo um cuidado né, com uma vigilância ali só que é uma vigilância precária porque essa essa madrasta né, ela tem uma força que você até comentou com relação ao que vai acontecer né? ela ela vai fazer cumprir o um papel fundamental por mais que a gente fala não, não não faça isso mas é o que vai fazer a história andar é,
1: ela é o então, pilar ela... que, que faz com que desencadeie <risos> né o destino da personagem né é, graças é. a ela né essa madrasta que também muitas vezes é chamada de mãe má né que seria a oposição é. a, da bondade mas é o equilíbrio também né o que causa o equilíbrio na, nas histórias e, e também é um símbolo bem recorrente, né, Fabi, em algumas narrativas que trazem essa personagem, né, como a própria Branca de Neve, é, se não fosse a madrasta é. também não teríamos história, né, então é, é. Essa, essa força de oposição, né, é que, que causa de fato a tensão na história, né, e, e só temos história quando temos tensão. Então, ela é fundamental mesmo. É. E também é uma figura representativa do feminino, né? É, a gente sim, também tem sim. aí outras leituras desse, desse feminino que, que aparece nessa história super forte, né? Representada aí em vários, é. em várias personagens.
0: É, e aí, além dessa, dessas madrastas, né? Essa figura da maçã, eu fico pensando no papel protagonista, né, da nossa Eva com a maçã, né, porque foi ela que ousou tirar a, a maçã, e a maçã trouxe para eles o conhecimento do bem e do mal, e a partir daí a história começa, né, porque se ficasse no paraíso é, exatamente história nenhuma, né se fosse depender então, do Adão é... ah, não ia ter não nada, ia ter né nada. <risos> é... ia, ia é, parar no Gênesis é, é muito interessante é, e, e outra, outra questão que me vem também com, com a maçã, né, é, essa maçã que acaba sendo, é, saindo, né, da, da, da passividade, entrando na ação, é aquele episódio da mitologia grega que tem o pomo de ouro, né, em que o, o Páris o jovem paris, vai ter que dar o pomo de ouro para uma das três deusas, né, ele vai ter que escolher, ele vai ter que eleger, né, três beldades que são Hera, Afrodite e Pallas Athena. Então, assim, ele fica numa situação bem delicada, né, e cada uma delas vai oferecer para ele algo, é, alguma vantagem, né, vai fazer aquele lobby. E é interessante porque a maçã vem como essa insígnia que possibilita uma escolha, né? Porque Paris vai fazer uma escolha. É, não sei se todo mundo que que nos ouve sabe a escolha que ele fez, né? Então ele não quis saber do, do poder que a era ofereceu, nem das estratégias de guerra, do poderio militar de Palas Atena. Ele quis a oferta de Afrodite que era é, de oferecer a ele a mulher mais linda do mundo, né? Então ele ficou com ela e por conta disso teve né, o seu amor por Helena, a guerra de Troia, enfim ele fez a escolha, a história é, andou.
1: E eu acho que a maçã e, a gente é, vê é, é. que também nessa história né? eu acho que tem uma, uma questão também que é bem interessante de, de interpretar, que ela é um fruto, né? Ela não é só um objeto, então ela tem um sabor, ela tem Isso. uma tentação para é. oferecer, né? E ela causa um prazer para quem a possui, uhum. né? Então isso também fica bem evidente aí nessas narrativas que, que tem a maçã, né? Ela não é só um objeto, senão poderia ser uma rosa, né? Que, claro, também tem o perfume, mas poderia ser qualquer uhum. objeto. E, e a maçã, eu acho que ela, ela tem isso da, da própria polpa, né? Que parece uma, uma carninha. E, é, e tem essa é. coisa do, do sabor, do prazer, que tá bem evidente.
0: É e, e essa coisa mesmo de você é, estar na experiência, né? Não é no campo do ideal, da suposição. Você dá um, um você escolhe e você faz aquilo. Né? Então assim, você morde a maçã. E, aí é, e, a, e a madrasta ela perfurou essa maçã e aí a maçã sangra, né, Lily? É.
1: Isso é bem forte. Que assusta a própria madrasta, né? Que sai do quarto, assim, porque ela também é. não esperava por isso. <risos> e, e eu acho assim é, bem, é. Eu... bem simbólico também, é, além do sangue, né? Representar fertilidade, maturidade no caso das mulheres, uhum. né? É, esse momento de, de transformação uhum. para a vida adulta. É, eu acho que nessa história também ele está representando um renascimento né então e é um renascimento que vem por meio uhum. da dor como geralmente é então acho que é uma história também é. que ensina sobre a dor né ah se você quer passar para a próxima é. etapa né você quer o um renascimento saiba é. que a dor faz parte né e ela ela passa por isso é. né
0: é, e, e é interessante que a, a madrasta sai correndo e o, o guardinha, né? O guardião fica apavorado e aí ele faz uma travessia, né, pela floresta para buscar uma tia que é uma feiticeira. E aí a gente né? tem e, a. E é dela que vem, A outra né? personagem <risos> feminina que é pilar
1: dessa história, né? Porque é, é através dela que vem a é. solução a sabedoria Sim. dela, o conhecimento Sim. dela, né? É, essa relação também que a gente vê que é recorrente com a idade, né? Normalmente essas feiticeiras são senhoras, são mulheres vividas, experientes, né? Então isso também nos nos mostra, uhum. né? Que o conhecimento que vem pelo acúmulo da dos anos, né? Da experiência, ele ele é sempre eficaz, né? Então é bem bonito isso também uhum. esse símbolo da, da mulher anciã, velha, conhecedora e essa relação novamente com a natureza, né? no caso da floresta e todos os seus mistérios é. e todas as suas ervas, né? tudo isso que a natureza oferece e uhum. que vira cura, vira solução para os problemas mundanos. Né?
0: É porque e é muito interessante que só depois desse processo todo em que a moça maçã foi ferida, né, pela madrasta, aí ela derramou o sangue dela, né, então liberou alguma coisa vital ali e depois ela foi curada pela pelo conhecimento, pela poção, pelos pozinhos dessa feiticeira, foi que ela realmente é, desencantou, né, e aí ela consegue falar. Então é tão é interessante porque se não tivesse acontecido tudo isso que aconteceu ela não teria se desenvolvido né então uma história assim de, de desenvolvimento feminino mesmo né nos vários estágios desde aquela mãe que tava num, num lugar de infertilidade só concebendo assim mas mentalmente né um, uma criança um enfim querendo gestar, né, e gestou uma maçã, para depois passar por todas essas é, personagens, né, tanto a iniciadora, como vem essa madrasta, por pior que ela seja, né, Elisa, ela tem um papel fundamental. É,
1: exatamente, porque né? essa coisa, né, da maldade, da crueldade, é, ela, né, muitas é. vezes tem um porquê também de existir no mundo, né, é, trazendo assim para a nossa uhum. realidade a gente né, mais do que nunca eu acho que está vendo tanta coisa é, ruim, né, tantos sentimentos ruins vindo à é. tona, maldade mesmo, né é, e, e, e é difícil, claro, quando a gente está dentro da história, né, achar que aquilo tem um propósito positivo mas geralmente tem né Geralmente é, é, é para libertar, é, é para ensinar, é para causar alguma transformação, né? Senão a gente. É. A própria pandemia, é. né? Assim, já desde o início é, se fala sobre isso, né? De, de a gente reaprender a mudar o olhar, isso causar uma transformação no mundo, é... É, é, né? novos valores, enfim. Ela veio também né? com esse ela pode nos ensinar né, é, a nos transformar claro que a gente tem que permitir né, nós seres humanos né? e é, muitas é, vezes isso é. não acontece, né. É. as pessoas querem continuar com a vida que tinham assim. eu achei bem bonito quando é, eu li algumas coisas que diziam assim ah, como, as pessoas querem voltar para o seu normal e aquilo elas consideravam que era, uhum. que era bom, que era um mundo bom não era o um mundo bom que a gente tinha antes, né? É. Cheio de injustiça é. e, assim, também não acho que vá mudar, assim. Não sou tão sonhadora a esse ponto.
0: Mas é. poderia,
1: poderia. O um tipo de situação é. que poderia desencadear uma, uma mudança coletiva, né? Acho que a gente ainda Eu não está preparada. As condições estão
0: aí, né? É. Porque, assim, voltando, né, trazendo sempre aproximação com a história, imagina você, né, que, ok, a moça maçã tá lá com o rei, que ótimo, mas... Não estava existindo uma relação de verdade, né? Ela ficava ali se penteando, ele olhava para ela, não tinha conversa, não tinha nada. Então precisou passar por um, um momento de muita desconstrução para que houvesse um casamento real, né? E a gente pudesse de verdade integrar todas essas instâncias que fazem parte de uma pessoa, é, um de uma humano, mesma né? pessoa, né? Porque todas essas características são, né? Do humano, são desse feminino então eu acho que para a vida estar em curso a gente precisa mesmo integrar esses eventos né, como eventos promotores de, de crescimento, de aprendizagem de transformação de escolhas né? eu acho que eu fiquei muito com essa história com essa imagem de, de maçã como uma questão de escolha pensando mesmo né, que a gente se vê atualmente hoje hoje, né? esse ano é um ano eleitoral, e a gente fica, poxa, ano eleitoral, como é difícil escolher, né? e eu acho que a gente está mesmo numa questão, uma dificuldade de escolhas, porque ficamos diante de cenários difíceis e com dificuldade de vislumbrar possibilidades, né? como se a gente tivesse que realmente investir é, nessa... Nessa possibilidade, a gente precisa estar tá muito atento para fazer boas escolhas, porque será que a gente é livre para escolher? Será que fazer é. escolhas por nós? Fiquei um pouco com o dilema das redes na minha uh -huh. cabeça, sabe? Uns <risos> lugares assim, que a gente pensa que tem autonomia e não tem, e como essas histórias trazem a gente para um lugar mais aterrado. É, eu acho né? que
1: esse livre, momento na talvez. história, quando ela fala também é super marcante assim né porque é a voz né é, é é quando ela se coloca é, é quando ela né coloca o que está dentro dela para fora né por meio da voz então ela se torna também uhum. dona da própria história né ela deixa de ser é, levada numa bandeja né ela deixa de ser vítima, é né ela passa a ser a ter uma autoria também né então, eu acho bem interessante isso uhum. é, e isso só é causado por causa da dor, né? Isso, isso vem desse, é. dessa travessia, né? Ela teve que passar por isso, um, um fator externo, mas que desencadeou a, a ela se encontrar, né? Ela saber quem ela é e ela ter voz, né? Então, acho que isso é bem representativo é. mesmo, assim, de... Quando a gente, né, na, na vida real, é, às vezes passa por, por coisas que são terríveis né, ou dolorosas, e, e que muitas vezes é isso que nos leva a uma reflexão, é, um autoconhecimento e a nossa voz, né, a gente é, se, se expressar e, e causa mudança, né, porque. Eu acho que ser humano também tá para isso, né? Não tá, a gente não está para contemplar só. É. É, e sim, para mudança, não. né? E a mudança tem que vir de dentro. É, né? Algo que mexe contigo e que, e que tu vai externar, isso vai causar ou vai propor, pelo menos, alguma mudança. É, e,
0: e ser mesmo, né? Assumir o protagonismo da sua história. Eu acho que é isso... E as histórias sempre nos oferecem essa oportunidade, né, da gente ser os protagonistas das nossas histórias. É. Isso é muito importante. Sair do lugar da vitimização, né, do vítima das circunstâncias, não, a gente é ativo é, Até, todo.
1: Fabi, sobre essa questão de, de vítima, eu estava também relacionando com essa história, que ela tem bem no início, né, uma passagem, uhum. que também é bem comum até nos contos populares, nos papéis femininos, a questão do lamento. Muitas vezes vem por uhum. meio de lágrimas, uhum. né? Aqui a gente tem uma rainha que uhum. se lamenta, né? É, não, não é narrado que ela uhum. chora, né? que tem as lágrimas. Mas é essa mesma relação, né? Do lamento. E, e durante muito tempo se... É. se encarava, né, ah, por que, que as, as meninas, as donzelas, as, as mulheres nas histórias, é, quando elas estão frente a uma dificuldade, a um problema, elas choram, ah, por que elas são retratadas assim sempre como frágeis, né, sempre chorosas, é, enquanto os homens uhum. são aqueles que lutam, né, e, e aí eu li algumas uhum. coisas também relacionadas a essa questão da, das lágrimas, do lamento, que, por mais que a gente possa interpretar que isso seja uma fragilidade, também era uma, uma visão de que aquelas sociedades que contavam essas histórias, de fato, viam os homens como uhum. ah, frente a um problema, eles têm a bainha né, e a espada para contar. Eles são da força. E as mulheres, uhum. quando elas choram, não é necessariamente uma fragilidade, um lamento, mas sim uma possibilidade da transformação pelo mágico, né? em várias uhum. histórias a gente tem a uhum. versão da, da Cinderela, tem uma versão bem remota, né, que ela chora sobre o túmulo da mãe, e dali uhum. a árvore de avelã, uhum. que vai trazer a avelã mágica, né? uhum. que em algumas versões seria a fada madrinha, que causa a transformação então para essas sociedades antigas é. uh, o fato da, da mulher chorar era o que muitas vezes trazia o elemento ficcional o surreal o portal é. da possibilidade é. dentro é. de uma realidade muito dura, então quando tudo está muito difícil, espera é. aí, pode vir é. um, né, é. Um, é. algo mágico que vai me salvar, então trazia essa esperança então a lágrima ela também se é essa é, possibilidade, né, de da tristeza se transformar é, em algo possível é, pelo imaginário, né, pela pelo maravilhoso.
0: É pensando, é, pensando também que, né, é, é, a água, né, a relação com o sentimento libera a uh, função Isso. sentimento, pensando também em processos alquímicos de solução, né? Quando uma coisa está muito rígida, então a água faz dissolver aquilo. Então é, é muito bonito ir além, né? Do, do estereótipo de falar ah, é uma chorona, é fraca, não né vamos olhar as outras camadas porque nenhuma história fica por tanto tempo se ela não tiver muitos tesouros escondidos, é, com não certeza é, e nós que temos esse trabalho a, a gente nunca vai menosprezar uma história porque elas são muito muito suculentas e elas oferecem camadas e camadas para a gente saborear e Infelizmente, nosso tempo está assim, uhum. super apertadinho. Eu quero é, encerrar te agradecendo muito e pedir para você deixar é, no ar também é, contatos, pessoas que queiram conhecer o seu trabalho, como que a gente assiste, algum vídeo, alguma coisa que você tenha colocado nesse tempo aí nas redes, como é que a gente consegue conhecer um pouco mais do seu trabalho. Tá bom, beleza? Fabi,
1: eu também te agradeço pela conversa, é sempre
0: <risos> muito bom
1: poder trocar uma ideia sobre as narrativas, <risos> sobre algum conto em específico, como a gente fez hoje, com alguém também que estuda muito né, e tá muito, é muito apaixonada também por essa arte. Então, se alguém quiser conhecer uhum. um pouquinho mais do meu trabalho, eu trabalho há 12 anos como contadora de histórias e escrevo também, é, eu tenho um site que é o www.liesaneves.com e o meu nome também é o nome do meu canal no YouTube. Eu não sou, assim, uma contadora de histórias que produz conteúdo para YouTube, é, o meu canal ele é mais um registro de alguns trabalhos, algumas propostas é, que eu tenho feito ao longo dos anos. Mas tem uhum. algumas coisas bem bacanas lá, alguns recolhimentos. E no meu site também, Fabi, quem tiver interesse assim, em ler um pouco mais sobre uhum. contação de histórias, nessa parte teórica também. O ano passado eu lancei um livro, né? É em cima uhum. de um espetáculo que eu montei chamado Linhas e Tramas e a versão em PDF desse livro porque ele fisicamente não existe mais já esgotou é, a versão em PDF está lá no meu site está uhum. numa aba denominada Publicações lá qualquer pessoa pode Opa. baixar esse PDF Opa. se tiver interesse em ler tem o meu e-mail lá também se quiser trocar uma ideia e manter um contato eu estou à disposição
0: Coisa boa! Não percam, Liesa Neves, é para essa conversa não ter fim. Um beijo muito grande, obrigada, Liesa, obrigada aos ouvintes e até o próximo Fabulana. Tchau! Obrigada por ouvir Fabulana com Fabiana Prando e convidados. O Fabulana quer ouvir você, querido ouvinte, e assim afinar ainda mais a nossa sintonia. Opine, sugira, participe escrevendo para fabulana7.gmail.com Repetindo, Fabulana 7, é o 7 numeral, arroba gmail.com. Uma alegria ter a sua audiência. Fabulana narra histórias para dar sentido à vida, porque nós, humanos, somos feitos de histórias.